0: Herzlich willkommen zu Zeit für Wisscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR aus dem Zeitverlag. Mein Name ist Hanna Prona und ich freue mich heute sehr, einen Gast begrüßen zu dürfen, den viele von euch sicher kennen, Patrick Honecker. Patrick, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Patrick, wir wollen heute über strategische Wissenschaftskommunikation sprechen. Quasi ein leichtes Thema zum Jahresbeginn. <lacht> es ist die erste Folge 2022 und wir sind leicht verspätet. Eigentlich sollte die erste Folge schon live sein, aber auch wir sind Corona-bedingt etwas in Verzug. Wir wollen es aber wie immer auch bei diesem Thema strategische Wissenschaftskommunikation ganz leicht machen. Immer mit unserem Anspruch, wie geht es eigentlich ganz konkret? Zunächst will ich dich aber noch mal kurz vorstellen für alle HörerInnen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Du bist seit letztem Jahr Chief Communications Officer, ein beeindruckender Titel an der TU Darmstadt, und bist, und das ist noch recht neu, damit Kommunikator direkt im Präsidium. Vorher hast du in Köln an der Universität ein großes Dezernat, auch mit den Abteilungen Presse und Kommunikation, aber auch Marketing geleitet. Und dort wurdet ihr auch 2017 mit dem Preis für Hochschulkommunikation ausgezeichnet, den wir vom Zeitverlag zusammen mit der HK und der Robert-Bosch-Stiftung vergeben. Einerseits sage ich das jetzt aus Gründen der Transparenz, andererseits aber auch, weil es unser Thema schon beinhaltet. Um was ging es da genau? Kannst du das vielleicht nochmal kurz... Erzählen.
1: Da ging es eigentlich darum, dass man wissenschaftliche Themen möglichst dahin kommunizieren soll und kann, wo die Bedarfe sind in der Gesellschaft. Also die sogenannten Public Issues, die Fragen, die in der Gesellschaft gestellt werden, die sollten aus der Wissenschaft möglichst gut beantwortet werden. Ein sehr austauschender Prozess und wir haben dann ein entsprechendes Konzept aufgesetzt mit sogenannten Matrix-Korrespondentinnen.
0: Das heißt, ihr habt tatsächlich ein strategisches Konzept eingereicht, für das ihr dann auch ausgezeichnet wurde.
1: Genau, und ich glaube, das war damals ziemlich neu.
0: Und da wollen wir auch genau einsteigen, nämlich wie mache ich das eigentlich, strategische Wissenschaftskommunikation? Und grundsätzlich vielleicht noch, du bist gelernter Journalist, hast beim Südwestrundfunk gearbeitet, auch beim Deutschlandfunk und auch für Printtitel. Und man könnte sicher noch viel mehr erzählen, aber wir wollen ja über strategische
1: Wissenschaftskommunikation.
0: Also was? Was ist das eigentlich?
1: Strategische Kommunikation, das heißt eigentlich erstmal Handlungsspielräume erhalten und schaffen. Strategische Kommunikation orientiert sich an den Zielen der Gesamtinstitution, sollte eigentlich immer geplant sein, idealerweise, ganzheitlich. Da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und sie hat auch lange Zeitspannen im Blick. Also sie ist nicht nur rein operativ, dass sie immer Dinge umsetzt, sondern sie hat längere Zeitspannen im Blick und verliert auch die allgemeinen institutionellen Ziele nie aus dem Auge.
0: Das heißt, als Gegenpol eigentlich zum operativen Alltagsgeschäft, als Rahmen, als Framing, du hast gerade schon so ein paar Grundcharakteristika benannt. Wenn du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigst und vielleicht auch das eine oder andere Beispiel mit dabei
1: hattest. Sehr gerne. Also Handlungsspielräume beispielsweise, Es ist ja so, dass die Institutionen, für die wir arbeiten, Wissenschaftseinrichtungen, sind von verschiedenen Stakeholdern, von Anspruchsgruppen abhängig. Das heißt, wir sind natürlich auf der einen Seite von Politikerinnen abhängig, die überzeugt sein müssen, dass es sich lohnt, unsere Arbeit auch zu unterstützen. Das heißt, strategisch hier zu kommunizieren, heißt abzufragen, was ist so in der politischen Arena von Interesse? Wie können wir letztendlich auch politische Prozesse unterstützen? Man hat das sehr gut gemerkt ist in den ganzen letzten äh, Monaten oder zwei Jahren, die wir jetzt schon die Pandemie haben, ohne die Wissenschaftlerinnen wäre es ja nicht möglich gewesen, dass gute evidenzbasierte Entscheidungen von der Politik getroffen worden wären. Also das heißt, hier sieht man schon, dass da sehr deutlich geworden ist, wie wichtig wissenschaftliche Einrichtungen für den gesamten Staat, für die Gesellschaft sind. Und das ist eine strategische Aufgabe, das immer wieder auch deutlich zu machen. Aber es gibt auch andere Dinge, zum Beispiel letztendlich auch so Fragen wie, erreichen wir die Studierenden? Wie schaffen wir es, diese hochdiversen Gruppen, die wir inzwischen an den Hochschulen haben, einzubinden in unsere tägliche Arbeit? Das muss auch geplant werden. Und das heißt, immer wieder auch zu beobachten, wie der Frame, du hast es ja eben gesagt, wie der Rahmen, sich innerhalb der Gesellschaft verändert.
0: Und wo würdest du sagen, welche Rahmenbedingungen haben sich am meisten verändert? Also warum hat Strategie an der Stelle auch mehr Relevanz gegebenenfalls als das früher noch war?
1: Ich glaube, zum einen, wir wissen inzwischen, ohne Kommunikation geht gar nichts. Es gab mal einen berühmten amerikanischen Politiker, der gesagt hat, es ist die Wirtschaft, du Dummkopf. Ich würde heute sagen, es ist die Kommunikation, du Dummkopf. Es geht eigentlich immer um Kommunikation. Und was hat sich geändert? Zum einen, die Gesellschaft ist sehr viel diverser geworden, in jeder Hinsicht. Wir, wir sind viel sensibler, was unterschiedliche Ethnien angeht. Wir gehen ganz anders mit dem Thema Gleichstellung um, und zwar nicht nur in Bezug auf zwei Geschlechter, sondern auf eine Vielfalt von Geschlechtern, die möglich sind. Wir haben neue Werte, neue Milieus. Ähm, Andreas Reckwitz, der bekannte deutsche Soziologe, hat da sehr viel darüber erzählt. Ähm, er sagt, das ist die Gesellschaft der Pluralitäten, in der wir uns bewegen. Ganz viele verschiedene äh, Gruppierungen sind da. Und wir haben natürlich auch eine komplett veränderte Kommunikationslandschaft. Also wir haben ähm, nicht mehr die Rolle der klassischen Medien als Gatekeeper, sondern jeder kann seinen eigenen kleinen Kanal aufziehen und kann kommunizieren, mit dem Risiko auch, dass da entsprechend Fake News und andere Dinge entstehen, die auch wiederum eine Gesellschaft verändern können.
0: Das Publikum ist also Sender und zugleich auch viel anspruchsvoller geworden. Das merken wir auch bei uns im Verlag. Es wird ja auch Teil der Kommunikation, also durch Kommentare oder auch durch Diskursformate. Mhm. Es ist das ein Element, was man bei der Planung seiner Strategie auf jeden Fall berücksichtigen sollte?
1: Absolut. Also es gibt ja, was die Wissenschaftskommunikation abgibt, eigentlich so zwei große Phasen. Das eine war eben die Phase, die stärker auf Vermittlung ausgerichtet war. Das war bis zum Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Und jetzt sind wir in Verständigungsmodellen. Das heißt, letztendlich, wir versuchen ja viel stärker zu hören, was die anderen eigentlich wollen, was sie auch an Wissen formulieren. Und es ist versucht, der Versuch auf Augenhöhe sehr viel in Austausch miteinander zu gehen. Das ist auch für viele eine Zumutung. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, man merkt auch in den ganzen Diskussionen um Cancel Culture und ähnliches. Nicht alles, was jetzt neu entsteht, wird widerstandslos hingenommen. Und auch da hat Kommunikation die Aufgabe, letztendlich zu vermitteln. Und Vielleicht nur ein kleiner, ein kleiner Aspekt noch. Das ist ja alles ganz schnell passiert. Äh, wenn wir überlegen, 2006, nur mal so als Beispiel, weißt du, was 2006 alles passiert ist? Also nur 2006 ist Twitter auf den Markt gegangen. 2006 ähm, ist ähm, WikiLeaks auf den Markt gegangen und das iPhone war ganz neu. Und wenn wir überlegen, was das allein in unseren Lebenswelten, unseren täglichen Austauschen verändert hat, dann wissen wir, ähm, das war nicht viel Zeit, auf die wir uns da jetzt neu einlassen mussten.
0: Und woran sich eine solche Strategie dann ausrichten muss. Ich stelle also fest, Homogenität ähm, fehlt eigentlich. Es ist zunehmend divers. Wir sprechen von Pluralität, auch von Wertevielfalt. Wir haben ein stärker forderndes Publikum und die Kommunikationslandschaft, das gerade schon Twitter benannt als als zentralen Kanal, aber auch andere Social-Media-Kanäle vor allen Dingen, kommen aufs Tableau sozusagen ähm, auch gerade im Bereich Social Media ergibt sich ja dann für die Kommunikation häufig auch ein Dilemma, ähm, worauf strategische Wissenschaftskommunikation vielleicht auch ein, eine Antwort sein kann. Was würdest du sagen, was sind zentrale Funktionen von strategischer Wissenschaftskommunikation?
1: Ich glaube, zentral ist die Frage, wie wir den ganzheitlichen Blick hinbekommen, ja, also sehr viele Jahre lang hat man Wissenschaftskommunikation mehr als Übersetzerin verstanden. Und das ist auch in, auch in vielen Hochschulleitungen in Wissenschaftsinstitutionen zum Teil so verankert nach dem Motto, naja, wir machen spannende Forschung, ähm, übersetzt es doch mal so, dass es die Leute da draußen verstehen. Ähm, das, finde ich, ist eine sehr altmodische Sichtweise, denn ähm, es geht eigentlich ja darum, dass wir die Kompetenzen unterschiedlicher Disziplinen zusammenführen müssen, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen. Nur mal ein Beispiel. Äh, die TU Darmstadt ist sehr stark im Bereich der der KI der künstlichen Intelligenz ähm, Digitalisierung ist nicht für jeden ein Gewinn ja für die Kassiererin an der Supermarktkasse für denjenigen der vielleicht ein Fahrzeug fährt, was irgendwann autonom fährt, ist es ein sehr bedrohliches Szenario, was sich da entwickelt. Für Forscherinnen und Forscher, die direkt daran arbeiten, ist es natürlich wunderbare Zukunftsmusik und es gibt auch ökonomische Aspekte. Also man muss verschiedene Disziplinen eigentlich zusammenholen. Ökonomie, man muss die KI, also die Informatik dazu holen. Man muss aber auch überlegen, was das im sozialwissenschaftlichen Kontext, wie sich Gesellschaften verändern. Und da wäre es vielleicht ganz interessant, wenn Wissenschaftskommunikatorinnen die Rolle von Kuratorinnen einnehmen können.
0: Damit wird ja die Wissenschaftskommunikation mehr und mehr auch dann der Gatekeeper in Richtung der Stakeholder. Du hast es gerade schon benannt, auf der einen Seite die WissenschaftlerInnen, die meistens ja an Projekten arbeiten, das heißt doch durchaus sehr spezifisch, dann aber die Gesellschaft, die Stakeholder, auch die Politik an der Stelle Themen wie Technikfolgenabschätzung, du hast es gerade schon genannt. Es geht also nicht mehr darum, Dinge zu übersetzen, sondern tatsächlich auch in größere Zusammenhänge zu setzen. Wie mache ich das denn jetzt aber konkret? Wenn ich mir vorstelle, ich bin Dezernent einer mittelgroßen Universität, habe alle Themen, die bei mir so in meinem Büro auf mich einprasseln, wie genau komme ich an den Punkt zu sagen, ich baue dieses ganzheitliche Bild?
1: Ja, das ist immer so leicht formuliert, wenn man in der Situation ist, jetzt selber im Präsidium zu arbeiten. Ich glaube, erstmal muss man an der eigenen Rolle, am eigenen Rollenverständnis arbeiten. Solange sich Kommunikationsabteilungen primär als Content-Produzenten äh, verstehen, quasi auch nur die Schnittstelle zu irgendwelchen externen Zielgruppen einnehmen wollen, wie die Medien, dann wird das nichts mit dem strategischen Kommunizieren. Entscheidend ist, dass man die Leitung, also diejenigen, die wirklich die Entscheidungen treffen, davon überzeugt, dass schon bei der Entstehung von Zielvereinbarungen von äh, entsprechenden strategischen Zielen, die ja ausformuliert werden, dass da schon die Kommunikation mitgedacht werden muss. Es kann sogar sein, dass die kommunikativen Herausforderungen dazu führen, dass eigene strategische Ziele formuliert werden. Ich meine, der Hintergrund des ganzen Transferthemas ist ja letztendlich nichts anderes, als dass man gesagt hat, wir müssen das, was aus der Wissenschaft entsteht, in breite Kreise hineintragen. Und man weiß ja auch heute, keinen EU-Grant kriegt man mehr, wenn man nicht ähm, diese drei Felder Kommunikation. Dissemination und Exploitation, also Auswertung, indem man nicht beherrscht. Also von daher, das ist ja auch politisch so gewollt, aber es setzt eben auch voraus, dass die Kommunikatorinnen das verstehen. Sie müssen ihre Rolle erstmal verändern und dann muss man natürlich die Leitung verändern, dass diese veränderte Rolle, die man sich selber zugeschrieben hat, auch allgemein erkannt wird. Ist es
0: häufig aus deiner Perspektive gesehen auch tatsächlich ein Ressourcenthema? Oder ist es kein Ressourcenthema, sondern kann eigentlich unabhängig von Ressourcen ja am Selbstverständnis selber gearbeitet werden, egal ob groß oder klein.
1: Das ist genau der Punkt. Ich finde auch, es hängt ganz stark von den Persönlichkeiten ab. Ich habe sehr viele Kolleginnen kennengelernt im Bereich der Wissenschaftskommunikation, die exzellente Arbeit machen, aber die immer gesagt haben, ich habe gar keine Zeit, strategisch zu denken, weil ich so viel operativ arbeite. Das ist der berühmte ähm, Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht. ja? Und ähm, da muss man das Selbstbewusstsein entwickeln. Ich weiß, das Klingt es immer so einfach, ist aber sehr, sehr schwierig. Man muss das selbst so entwickeln zu sagen, wenn ihr strategisch anders euch aufstellen wollt, müsst ihr uns die Freiräume geben, strategisch zu arbeiten. Aber ihr müsst uns auch letztendlich auf Augenhöhe akzeptieren. Und ich finde, das setzt grundsätzlich auch eine andere Arbeitswelt voraus. Also wir könnten jetzt über Personalorganisationsentwicklung sprechen. Ähm, eigentlich müssten wir viel flacher arbeiten, viel agiler arbeiten, Teams neu zusammenstellen, damit auch diese kommunikativen Belange adäquat umgesetzt werden können.
0: Es gibt dieses schöne Bild für Strategie eines Bauern, der mit einer Sense versucht, ein riesiges Feld zu bestellen und, und abzusensen. Und äh, wenn man die Sense nicht ab und an mal schärft und einfach aufhört und stehen bleibt und sich die Zeit nimmt, in grundsätzlichen Prozessen zu arbeiten, ich glaube, dann wird das nie was mit dem ganzen großen Feld. Ich glaube, das ist so das Bild, was mir da direkt in den Kopf kommt. Du hast gesagt, die Rolle des eigenen Selbstverständnisses, auch die Position von Hochschulleitungen oder auch Leitungen von Wissenschaftseinrichtungen. Wie kann jetzt aber dann die Antwort einer Institution aussehen auf diese Anforderungen aus der Gesellschaft und der Politik? Das heißt, wenn man am Selbstverständnis gearbeitet hat, wie würde dann strategische Wissenschaftskommunikation für institutionelle WissenschaftskommunikatorInnen aussehen.
1: Also zum einen nochmal klar zu fragen, was sind die Strategieprozesse, die wir an der Institution angestoßen haben? Wo ist dort Kommunikation? in welcher Art und Weise verankert. Also beispielsweise Internationalisierung ohne Kommunikation geht nicht. Es geht nicht, dass man Diversitätsmanagement ohne Kommunikation denkt. Und letztendlich dann zu überlegen, dass das nicht immer kurzfristige Handlungsempfehlungen sind, jetzt machen wir mal eine Webseite oder jetzt machen wir mal eine Broschüre, sondern dass es dafür auch entsprechende Planung geben muss, damit dieses Thema adäquat verankert wird im öffentlichen Bewusstsein. Man nennt es auch Reputationsmanagement. Letztendlich kann man ja definieren, welche verschiedenen Markendimensionen oder welche bestimmten Felder einer Institution bespielt werden sollen. Aber das muss man planhaft machen, über Sendepläne, über, entsprechendes, ähm, über entsprechende Kanäle, die man aufbaut, über natürlich über Prüfung auch, auch Monitoring gehört mit dazu. Und dann kann man immer wieder belegen, letztendlich unsere strategischen Maßnahmen haben Erfolge. Also das heißt, wir hatten gestern zum Beispiel ein großes Thema äh, Studierendenmarketing. Damit beschäftige ich mich ja auch regelmäßig. Und da geht es ja nicht nur darum zu fragen, wie viele Klicks hat irgendeine Kampagne, sondern wie viele Studierende haben sich letztendlich entschieden, dann das entsprechende Fach auch anzutreten, ans, den Studienbeginn zu haben. Das ist multifaktional, da gibt es viele Faktoren, die das beeinflussen. Aber man muss es auch hinterfragen, in welchem Zusammenhang da auch die Kampagne erfolgreich war. Und das fehlt manchmal. Man macht Maßnahmen, überprüft die aber nicht, justiert nicht nach und koppelt das auch nicht entsprechend mit den Zielen, die man vorher aufgesetzt hat.
0: Das heißt Evaluation als ganz extrem wichtigen Bestandteil. Wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt nochmal auf die größere Ebene gehe, gar nicht nur Evaluation von Maßnahmen, sondern vielleicht auch mal Evaluation der eigenen Abteilung.
1: Absolut richtig. Also auch das ist ausgesprochen herausfordernd, muss man so sagen. Mhm. Ähm, man muss sich immer wieder anschauen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die über viele Jahre häufig ihre Tätigkeit an den Institutionen wahrnehmen. Der öffentliche Dienst ist ja auch in bestimmten Bereichen etwas in Erd, etwas unbeweglicher. Und dann muss man zum einen motivieren, dieses berühmte, wie kann man Leute mitnehmen, dass sie diese Prozesse, die jetzt auch vielleicht neu definiert werden müssen, auch äh, entsprechend mit Leben füllen. Und zum anderen, wo haben wir vielleicht Bedarfe, die wir neu bedienen müssen? Wenn ich so die Stellenausschreibung schaue, was wird im Moment am meisten nachgefragt? Überraschung, Social Media Management. Ja, Also das heißt, natürlich konkurrieren im Moment über 380 Hochschulen in Deutschland darum, <lacht> möglichst fähige Social Media Managerinnen zu bekommen. Und wir haben einen Arbeitnehmerinnenmarkt. Das ist jetzt gar nicht so einfach, da entsprechend das Personal aufzustocken. Wenn man strategisch gewesen wäre, hätte man das schon vor einigen Jahren gemacht, weil man weiß, wie letztendlich die Entwicklung in diesem <lacht> Bereich ist.
0: Da äh, trifft es die Verlage sehr ähnlich, kann ich nur sagen, wie die <lacht> Medienhäuser. <lacht> auch wir suchen äh, Händering, Datenjournalisten und Ähnliches. Und äh, auch das sind einfach neue Felder, die man es
1: bedienen muss. Ist, absolut. Und ich meine, was die Verlage vielleicht schon etwas geschickter machen, aber das Thema Arbeitgeberinnenmarke, also das sogenannte Employer Branding, auch das. Ich meine, was können wir an den Institutionen, Universitäten Angewandte Hochschulen, Wissenschaftsanrichtungen bieten. Monetär ist das im digitalen Bereich begrenzt. Also die Verlage schwimmen ja in Geld bekannterweise, aber die, die Universität. <lacht> <lacht> Davon
0: habe ich noch nicht so viel gehört, aber.
1: <lacht> also wir müssen genau überlegen, wie wir die Arbeitgeberinnenmarke attraktiv machen können. Dann kommt wieder das ganze Thema eigentlich Agilität, ähm, möglichst Flexibilität im Arbeiten und ähnliches. Das spielt dann schon eine große Rolle.
0: Ja, es ist wirklich sind spannend, wie all diese Faktoren immer wieder ineinander spielen. Jetzt ist das eine eben strategische Wissenschaftskommunikation für institutionelle WissenschaftskommunikatorInnen. Da habe ich verstanden, die eigene Rolle zu definieren, das Selbstverständnis in agile, aber langfristig planbare Prozesse zu kommen, die Leitung auch zu überzeugen. Wie sieht es aber jetzt für WissenschaftlerInnen konkret aus? Auch da wissen wir, haben wir viele ZuhörerInnen, die sagen, ich bin selber Wissenschaftlerin, ich möchte mehr kommunizieren, mehr meine Wissenschaft kommunizieren. Und auch da ist das Thema, wie mache ich das eigentlich strategisch? Ein ganz, ganz wichtiges. Was würdest du sagen, was sind vielleicht Unterschiede an der Stelle und was sind aber auch Gemeinsamkeiten?
1: Das ist eine wirklich... Total spannende Frage. Nämlich zum einen, wir haben ja jetzt gesehen, in den ganzen Koalitionsverträgen beispielsweise ist ja festgehalten, wir wollen an jeder Karrierestufe eigentlich dieses Thema Wissenschaftskommunikation enablen, also schon ganz früh im wissenschaftlichen wort also in der in der Karriereentwicklung von Wissenschaftlerinnen eigentlich verankern, dass sie Wissenschaftskommunikation auch lernen. Das heißt mit Sicherheit ist es wichtig Trainings und Coaching zu etablieren, aber erstmal kommt auch die Frage: Bin ich eigentlich derjenige, der Wissenschaftskommunikation machen möchte? Ich finde, das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, erstmal auch da wieder zu reflektieren als Wissenschaftlerin. Ist ist es für mich das richtige Feld, auf dem ich reduzieren müsste oder sollte ich einfach versuchen, Content über die klassischen Kanäle nach außen zu spielen? Wenn ich aber der Meinung bin, ist es wichtig für meinen Personal Brand, für meine eigene Wissenschaftlerinnen Marke, dann muss ich das auch systematisch aufsetzen, nämlich die Frage stellen: Was genau möchte ich nach außen tragen? Wo möchte ich wahrgenommen werden? Ist es so, dass der H-Faktor, also die Frage ähm, der der Zitation, muss das irgendwo über Twitter äh, in entsprechende Zielgruppen rein kommuniziert werden? Äh, wie ist das Bild, was ich in der Öffentlichkeit abgeben möchte? Also das heißt, man macht erstmal auch hier etwas wie eine Art Sag mal, eine Art hinterfragendes Coaching, was möchte ich eigentlich sein als kommunizierende Persönlichkeit? Und das ist ja häufig das, was in der Rolle der Wissenschaftlerin gar nicht so fest verankert ist, direkt zu kommunizieren, außer in der, in der eigenen Fachcommunity. Und das muss man dann gemeinsam erarbeiten. Und dann geht es eben darum, wie kann ich das auch operativ umsetzen, von der Webseite her bis eben zu den entsprechenden Social-Media-Kanälen oder eben auch zur Frage, wie trete ich als, als Public Intellectual aller. Ja, sagen wir mal, Christian Drosten beispielsweise, so auf, dass ich auch in der Politikberatung sichtbar bin. Hm,
0: das ist wirklich spannend. Ich finde es auch sehr spannend, dabei immer wieder sich die Frage zu stellen, was mache ich eigentlich nicht? Also sowohl als Institution, aber gleichzeitig auch als Wissenschaftlerin. Ich finde das Beispiel von Viola Prisemann, die ja sagt, ich habe Phasen, da gehe ich sehr stark nach außen in die Kommunikation. Gleichzeitig habe ich aber auch Phasen, wo ich sehr bewusst keine Kommunikation mache es ist ja auch eine Art von Strategie, einfach langfristig die eigenen Ressourcen mit in so eine Planung einzubeziehen.
1: Absolut. Und ich, ich weiß ja, wir haben ja ein, ein großes Boulevard-Medienhaus, was ja jetzt in den Talk mit Wissenschaftlern, ich sage bewusst keine Namen, um hier keine Konkurrenz zu bewerben, aber ähm, auch da haben wir Festgestellt, ich habe es mir angeschaut, wie wahrscheinlich viele andere auch, es ist oft erstaunlich, wie wenig die verschiedenen, also Wissenschaftlerinnen, wie wenig die von Boulevardmedien wissen, wie wenig Boulevardmedien über die Mechanismen von Wissenschaft wissen. Also hier geht es auch die Frage nochmal, die Methoden sehr viel deutlicher zu machen. Auch Wissenschaftlerinnen brauchen eine Methodenkompetenz in Bezug auf Medien. Und das ist oft etwas, da, da gibt es durchaus noch Nachholbedarf. Klar, wissenschaftliche Ausbildung ist jetzt extrem anspruchsvoll. Zu verstehen, dass da eben auch noch besondere Mechanismen in der Kommunikation sind, das ist eben ein Add-on. Das muss man dann auch noch zusätzlich machen. Und da braucht es Zeit zu.
0: Und auch immer wieder finde ich sehr klar die Formulierung, es gibt ja diese Stellen, die das Thema professionell aufsetzen und die die Methodik kennen, meist auch im eigenen Haus. Also sich dann wirklich an die Pressestellen zu wenden, an die Kommunikationsstellen, wo auch immer sie sitzen. Das ist natürlich sehr divers und nicht jede Hochschule ist gleich strukturiert. Aber meist findet man irgendwo Stellen, die einem da wirklich weiterhelfen können. Absolut. Wie soll ich ansetzen? Analyse? Evaluation oder Strategie oder Umsetzung? Was würdest du sagen, was ist der erste Punkt?
1: Ich finde, das kann man kann man eigentlich entscheiden, je nach Persönlichkeit. Also ich würde persönlich erst mal anfragen. Also wenn ich jetzt etwas definieren müsste im Bereich strategische Kommunikation, würde ich mit der Analyse beginnen und einfach mal zu schauen, äh, zu sagen, okay, wo stehe ich eigentlich, entweder als Persönlichkeitsmarke oder als institutionelle Marke. Man kann ja auch eine Graduiertenschule sein, die sich äh, kommunikativ positionieren möchte. Und dann schaue ich mal, wo sind die Wettbewerberinnen, was sind so meine Alleinstellungsmerkmale, die berühmten äh, Unisex-Points oder auch die Frage. Wo sind Points of Parity? Wo sind wir vergleichbar mit anderen? Bis hin eben auch zur Frage, was sind spezifische Dimensionen, Profileigenschaften, die wir nach außen spielen können? Also die uns differenzieren von anderen und die aber auch dauerhaft auf uns einzahlen letztendlich. Wenn man das gemacht hat, dann kann man ja, finde ich, auch das Ziel definieren und sagen, also auf der Basis ausgehend ist es ein realistisches Ziel, dass wir Folgendes mit der Kommunikation erreichen wollen. Wenn wir das gemacht haben, können wir die entsprechenden Ressourcen ein Plan und sagen, okay, wir haben ein Ziel. Um das zu erreichen, müssen wir Folgendes machen. Dazu brauchen wir entsprechend Men-Women-Power und, und eben auch vielleicht entsprechendes Sachmittelbudget. Und dann kann es eigentlich losgehen. Dann macht man die Umsetzung. Und nach der Umsetzung, natürlich wichtig, wichtig, Evaluation, hat das denn funktioniert? Hat das auf das eingezahlt, was wir erreichen wollten? Haben wir unsere strategischen Ziele mit Unterstützung der Kommunikation erreicht?
0: Und dann ist man tatsächlich in so einem Prozessmodell, was sich immer wieder selber verbessern kann. Das ist tatsächlich genau. das, was daran ja funktioniert, zu sagen, es ist ein agiler Prozess. Was Was zeichnet Agilität aus? Ein zentrales Merkmal ist ja, agil auf Herausforderungen, die sich dann ergeben, zu reagieren. Und das ist bei dem, wie du es gerade beschreibst, dann einfach... Machbar und möglich. Was sind aber jetzt, äh, ich bin ja da an der Stelle immer das kleine Teufelchen, die größten Hindernisse? Es ist ja so, wenn ich mich umschaue in der Landschaft der Wissenschaftskommunikation, so richtig strategisch ist das noch nicht überall. Warum eigentlich nicht?
1: Also, ich bin ja das Engelchen jetzt auf der anderen Seite der Schulter und sage, ich bin da total optimistisch, weil es hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben jetzt unter anderem drei strategische Kommunikatorinnen, meine sehr äh, geschätzten Kolleginnen in Dresden und auch in Freiburg, die das ja auch machen. Und es sind unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen überhaupt dazugekommen, die Kommunikation machen. Also wir haben da keinen Mangel. Ähm, was uns im Wege steht, sind zum Teil wir selber, weil wir vielleicht einfach auch selber in unserer Begeisterung gar nicht sehen, dass das immer Abstimmungen sind. Also jede Veränderung im System muss natürlich auch von den anderen mitgetragen werden. Das heißt, wir müssen auch akzeptieren, dass vielleicht die Geschwindigkeit der Veränderungsprozesse nicht so ist, wie wir das gerne hätten oder dass wir bestimmte Kompromisse eingehen müssen. Das ist äh, zum einen, glaube ich, sehr wichtig für die Kommunikatorinnen, die da aktiv sind. Was uns aber noch im Wege steht, ähm, finde ich, ist zum Teil einfach ein altmodisches Denken, muss man einfach sagen. Dieses paternalistische zum Teil auch wirklich, ich bin oftens ja wirklich dann Männer in der Funktion. Ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß auch, wie Kommunikation geht. Das ist schon ein ganz schöner Hemmschuh. Und es ist schon erstaunlich, kleiner Fun Fact, dass alle drei Hochschulen, Freiburg, Dresden, Darmstadt, von Frauen geleitet werden und Frauen den Mut hatten zu sagen, okay, wir holen Kommunikatorinnen in die Leitung hinein.
0: Das wäre mein nächster Punkt gewesen, ob das
1: eine Rolle spielen
0: könnte an der Stelle. Ich,
1: ich weiß es nicht. Wir wollen ja keine geschlechtsspezifischen Klischees bedienen, aber mehr Modernität stelle ich oft bei den weiblichen Führungskräften fest. Ähm, auch vielleicht mehr mehr. Ähm Lust am Austausch, mehr am, an der Art und Weise auch in kollegialen äh, Gremien äh, zu ag agieren und auch das Verständnis zu haben, wir sind als Leitungsgremium ein kollegiales Führungsgremium. Das sehe ich viel mehr bei Frauen als bei Männern und das funktioniert dann auch wunderbar mit der Kommunikation.
0: Mhm. Wenn man jetzt genau auf diesen Punkt nochmal kommt, du hast es angesprochen, die Kolleginnen Marion Schmidt, Julia Wand, aber auch du als Chief Communication Officers, also wie auch immer das dann nachher ganz Konkreten heißt, aber direkt angedockt am Präsidium. Was hat sich für dich persönlich verändert, wo du ja vorher eine große Abteilung mit vielen Menschen, wahrscheinlich viel Personalführung an der Stelle auch gehabt hast, jetzt aus diesem operativen, was dich ja wahrscheinlich doch viel stärker noch beschäftigt hat, in diese strategische Rolle reinzukommen. Was, was hat sich da für dich verändert?
1: Also ich muss fairerweise sagen, ich habe in Köln auch nicht mehr so viel operativ gearbeitet, weil ich habe eine sehr äh, starke Kolleginenschaft dort hatte, die de facto viel operative <lacht> Arbeit gemacht hat. Aber was sich verändert hat, ist äh, zum einen direkt im Präsidium mit den anderen strategisch Verantwortlichen in den Austausch zu gehen, auf einer sehr freundschaftlichen, sehr offenen Ebene. Aber man kann auch sofort feststellen, in der Entstehung schon von bestimmten ähm, Her Herausforderungen oder Definition von Zielen, die man erreichen möchte, da kann man jetzt sofort immer sagen: ah, Habt ihr auch überlegt, was das in Bezug auf, auf Kommunikation, auf Beziehungsmanagement, Identity Management, was das heißt? Und das ist einfach einfach klasse, dass man da sofort äh, in diesen großen Zielen mitwirken kann. Auch ist die Akzeptanz und das bin ich jetzt so ein bisschen spöttisch: äh, Deutschland ist ja sehr stark auf Ebenen fixiert. Es ist die Akzeptanz in vielen Bereichen ist erheblich höher. Sobald man Präsidiumsmitglied ist, wird man natürlich ähm, anders. Diskutiert, eingeladen, geschätzt, als wenn man in Anführungsstrichen äh, nur auf der direktorinnen ist, was überhaupt nicht unterschiedlich vom, vom Leistungsspektrum her ist, aber was einfach eine veränderte Ebene ist.
0: Was sehr spannend ist, weil man ja sagt, eigentlich will man agil sein, Hierarchien abbauen, <lacht> schneller werden. Aber die Hierarchie hilft an
1: der Stelle. Ja, vielleicht müssen wir aus dem aus dem Gremium heraus selber die Revolution anstoßen. Ich kann, kann nur sagen, es ist noch eine Menge Arbeit, weil ähm, da ist schon immer noch so dieser Filter drin. Oh, da ist ein Mitglied des Präsidiums, da gehen wir dann anders mit um. Hm,
0: ganz klar. Jetzt nochmal ähm, ganz runtergebrochen. Würdest du sagen, wenn man jetzt an der operativen Front arbeitet, nenne ich es jetzt mal, ähm, zum Beispiel der Social-Media-Manager ist. Ist jede Wissenschaftskommunikation, ist jede Maßnahme, die tagtäglich läuft, immer an der Strategie auszurichten? Oder gibt es einfach Dinge, bei denen man sagen würde, das ist jetzt ähm, so sehr Tagesgeschäft, davon kann uns die Strategie eigentlich nicht beeinflussen?
1: Also dieser martialische Begriff an der Front arbeiten. <lacht> der ist ja schon. Ich glaube,
0: manchmal kommt sich der ein oder andere Social Media Manager so vor.
1: <lacht> ja, jetzt kann ich auch vor Ort, ja, dann könnte man auch gleich tagebau Tagebaumetapher <lacht> noch verwenden. Ja. Das ist alles ziemlich hart. Nein, ich glaube, wir dürfen den Begriff Strategie auch nicht überdehnen. Also mhm. manchmal habe ich das Gefühl, alle alle wollen unglaublich gerne Strategie machen. Manche Sachen sind einfach äh, tagesgeschäft und auch Krisenkommunikation ist ja oft überhaupt nicht strategisch, weil sie gar nicht planbar war, sondern sie ist operatives abarbeiten. Strategie ist, wenn man entsprechende, entsprechende Pläne aufgesetzt hat, wenn man sich vorbereitet hat darauf, das ist strategisch. Aber in der Situation, in der Krise selber ist man rein operativ unterwegs. Also von daher, ich würde sagen, das Tagesgeschäft wird gemacht, das läuft und deswegen ist es auch gut zu unterscheiden, dass es auf der strategischen Ebene die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit vielen nachzudenken und auch Pläne zu entwickeln. Auf der anderen Seite muss aber auch täglich eine Pressemitteilung versendet werden, es muss natürlich auch eine Webseite gemacht werden und dass das nicht immer auf alles einzahlt, ist auch völlig klar. Manchmal ist es wirklich Chronistenpflicht.
0: Mm. Und manchmal wird ja auch einfach das Operative äh, viel leichter, weil man sagt, man weiß, in welche Richtung
1: soll es macht ja auch Spaß, geht uns ja auch so. Ich mache ja manchmal auch gerne einen Text einfach nochmal, um das Gefühl zu haben, ah, jetzt schaffe ich hier ein kleines Gesamtkunstwerk. Ja.
0: Wie immer hätte ich noch tausend Fragen, aber eine Frage will ich dir auf jeden Fall noch stellen, nämlich die Frage, was ist deine Vision? Wir haben die WISCOM-Vision, jedes Mal als Abschlussfrage in unserem Podcast wenn du keine Budgetrestriktionen hättest oder andere Einschränkungen, was glaubst du, was wäre eine tolle Maßnahme oder eine tolle Vision für die Wissenschaftskommunikation?
1: Also was mir wirklich vorschwebt, ist eine Wissenschaftskommunikation, die ausschließlich auf den Topos, auf das Thema Wissenschaft einzahlt, ohne persönliche Eitelkeiten zu bedienen. Das fände ich toll. Also wenn man wirklich mal sagt, wir haben die Chance als Kommunikatorinnen ähm, darauf hinzuweisen, du da läuft die Forschung, die Wissenschaft besser als bei uns. Und wenn du wirklich die Experte zu dem Thema haben willst, dann bist du bei uns an der völlig falschen Stelle. Also so etwas, wo so man sagt, wir, wir gehen mal weg von den Eitelkeiten, sondern versuchen, zum Teil eben auch selbstkritisch äh, Methoden zu hinterfragen. Und wir lösen uns auch ein bisschen von diesem unglaublichen Druck, dass man sich sehr stark profilieren muss. Weil Wissenschaft lebt ja auch davon, dass Dinge mal schief gehen können, dass man Dinge ausprobiert. Und das muss auch für die Wissenschaftskommunikation gelten. Lass uns mehr Sachen ausprobieren, die dürfen auch mal schief gehen. Und versuchen wir aber grundsätzlich, die Wissenschaft zu stärken. Das wäre meine Hauptvision.
0: Klingt gut, muss ich sagen, an der Stelle und wäre ein Bild, was schön wäre, wenn man da ein bisschen weiter hinrutscht. Lieber Patrick, vielen lieben Dank für die vielen Insights, für die Tipps, für die Ansätze, die wir hier besprechen konnten. Das war sehr spannend und ich glaube, es kann vielen KommunikatorInnen, aber auch WissenschaftlerInnen ein gutes Gerüst bieten, wenn sie jetzt anfangen wollen, ein bisschen strategischer die Wissenschaftskommunikation anzugehen. Ob es einzelne Projekte sind, ob es die, Personal Brand, du hast das vorhin schon genannt, also die, die Marke für mich selber als Wissenschaftlerin oder aber Jahresplanungen von Institutionen sind. Also schön, dass du hier an dieser Stelle unser Gast warst, mein Gast warst und wir hier uns die Zeit genommen haben, darüber zu
1: sprechen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über eure Anregungen, über Kommentare, über Kritik, Ideen. Immer wieder unter viscom.zeit.de. Hört gerne auch mal in unsere älteren Folgen rein. Da haben wir im letzten Jahr schon einige publiziert. In den Shownotes findet ihr noch einmal Eckdaten, unter anderem auch zur Strategiearbeit und für einen Einstieg in die Strategiearbeit. Wer mehr Strategiearbeit haben möchte, kann sich auch für einen Workshop bei uns im Verlag anmelden. Im März, glaube ich, machen wir den. Und den wird auch Patrick als Referent anbieten. Mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß bei der Strategiearbeit und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Zeit für Wisskom.